0: Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où
1: elles viennent, avec Vincent Couronne et Tania Rachaud. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
2: Bonjour Vincent et bonjour à tous.
1: Cette émission est réalisée par Léo arango
2: Elle est également préparée avec l'aide de Myriam Clemenceau, de Corentin Liégeois, d'Arthur Mainbourg et de Flavie César. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et sur toutes les plateformes de podcast. Une émission
1: spéciale, Tania, parce que nous poursuivons notre Tour de France avec des enregistrements en public et après Nantes, Béziers, Nancy, Amiens, nous voilà à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines en Ile-de-France pour parler cette fois de défense et de défense européenne. Cet épisode, je le précise, est enregistré le 21 février 2022 et chaque jour qui passe, euh, plus le jeu de poker menteur entre russes et occidentaux prend les atours d'une dramaturgie toujours plus alarmiste, escalade. Des escalades, difficile de dire où nous en serons demain, mais une chose est sûre, c'est qu'en ce 21 février 2022, beaucoup se posent la question, mais elle est où, la défense européenne L'Europe,
2: l'Europe, l'Europe verra t on un jour la création d'une véritable armée européenne On en est loin aujourd'hui et à Munich, le constat est toujours le même. Pas de consensus. Emmanuel Macron affiche de l'empressement. Selon lui, les Allemands ne sont pas assez investis. Le président français se permet même d'être très critique.
3: Quelle est la perspective qu'on donne à l'Europe sur les 20-30 prochaines années C'est ça qui est en jeu. Et donc, je pas de frustration, j'ai des impatiences. Et je pense aujourd'hui qu'en franco-allemand, le travail qu'on doit se donner, c'est savoir comment on donne une nouvelle dynamique à l'aventure
2: européenne. We have European We have EU battle on active service all over the world. We have an EU Navy active against the pirates And who can forget Eurocorps Strasbourg last year virtually goose that ghastly flag round the courtyard outside. L'Europe est à nouveau appelée à réagir face aux provocations de la Russie. À Bruxelles, les mouvements des troupes russes à la frontière ukrainienne et le risque d'une éventuelle attaque ont été au cœur des discussions entre les ministres européens et les alliés de l'OTAN. Si Moscou se défend de toute action militaire, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba, s'est inquiété de la présence russe de plus en plus importante en Crimée et dans l'Est de l'Ukraine. Il y voit une stratégie claire.
1: Alors vous venez d'écouter dans l'ordre Emmanuel Macron, c'était sur TV5Monde lors du forum de Munich sur la sécurité, c'était le 15 février. 2020 et qui déplore l'absence, les lenteurs d'une défense européenne. Et à l'inverse, vous avez écouté ensuite Nigel Farage, l'ancien leader du Brexit, alors député européen. C'était le 3 janvier 2019 au Parlement européen qui, lui, au contraire, affirme qu'il y a déjà une armée européenne. Et puis enfin, nous avons entendu euh, sur euh, un reportage d'Euronews euh, euh, de février 2022 sur la situation en Ukraine. Alors nous recevons pour parler de défense européenne un des grands spécialistes du sujet et qui est de la maison puisqu'il s'agit de Samuel Faure, maître de conférence ici à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Samuel Faure. Bonjour. Alors si on lit le traité sur l'Union européenne, on voit qu'il pose les fondements juridiques à la création d'une défense européenne. Tania, que dit exactement le traité qui a été rédigé par les États de l'Union
2: alors, dans le préambule et dans l'article 42 du traité sur l'Union européenne, il y a la même idée. C'est-à-dire que les États membres de l'Union européenne mettent en place une politique étrangère et de sécurité commune comprenant la définition progressive d'une politique de défense commune qui pourrait conduire à une défense commune lorsque le Conseil européen l'aura décidé à l'unanimité. Simplement, le Conseil européen ne l'a pas décidé pour l'instant à l'unanimité.
1: Alors petit, petite précision terminologique, euh, on parle ici de politique de sécurité et de défense commune, ce que les spécialistes abrègent dans leur jargon en PSDC. Je le dis car je crois que notre invité utilisera cet acronyme, donc euh, on, va, on va tout de suite euh, annoncer les choses. Si on en revient à cet article 42 du traité sur l'Union européenne que Tania vient de, de nous exposer, qu'est-ce qui nous sépare d'une armée européenne eh bien, une simple décision à l'unanimité des 27 chefs d'État et de gouvernement, car, il faut le rappeler, face aux au fantasmes de certains, il n'y a pas d'armée européenne. Mais s'il devait y en avoir une, peut-être faudrait-il déjà s'entendre sur ce que le mot « armée européenne » veut dire. Et alors, c'est la question, première question que je vais poser à Samuel Fort.
3: Quand on parle d'armée européenne, de quoi parle-t-on Ça dépend évidemment euh, qui en parle et dans quel contexte politique. Aujourd'hui, en 2022, l'armée européenne, si on s'entend pour dire que euh, c'est euh, un ensemble de forces armées pour, euh, pour euh, défendre un territoire donné, cette armée européenne, qui n'est pas seulement européenne, euh, mais qui est en grande partie européenne, s'appelle, et ça fait souvent des, des déçus quand on rappelle ça de Paris ou de Saint-Germain-en-Laye ou de la France, je veux dire ça, euh, comme ça, l'OTAN s'appelle l'Alliance Atlantique. Sur les 30 États membres de cette organisation internationale transatlantique, 27 sont européens, 27 de ces États membres sont européens, et 21 sont des États membres de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, les États membres, à l'exception du Danemark, qui a euh, un opt-out, euh, mettent en commun des ressources militaires au sein de la PSDC, comme euh, vous l'avez rappelé. Mais cette PSDC, en fait, elle ambitionne de maintenir la paix dans des zones, sur des territoires se situant à l'extérieur de l'Union européenne, le Niger, euh, la République centrafricaine, la Somalie, le Kosovo, la Géorgie, par exemple.
1: Merci beaucoup, Samuel Fort, pour ces éclairages. Mais euh, qu'en est-il des, des bataillons tactiques européens Parce que c'est bien des, 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 des forces qui sont censé être mobilisable euh, Est-ce que ce n'est pas une espèce de, 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 de début d'armée européenne Pour, pourquoi? Ou est-ce que c'est tout simplement même mobilisable
3: oui, en fait, toutes ces, tous ces projets, toutes ces initiatives qui datent pas d'hier, puisque les premiers ont été formulés, exprimés à la fin des années 90, début des années 2000, donc c'est grosso modo l'âge de celles et ceux qui sont dans cet amphithéâtre ce soir, une vingtaine d'années. Euh, mais je le répète, en fait, ces forces, ces initiatives sont pour un certain nombre restées et restent encore aujourd'hui des initiatives. Et pour la plupart de celles qui ont été mises en œuvre, j'en reviens à cette PSDC, eh bien, elle est activée à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Et donc on voit là une forme de tension ou de décalage entre ces outils euh, et euh, un, un théâtre, euh, un territoire, une crise que l'on observe avec, euh, avec inquiétude déjà depuis plusieurs semaines et plusieurs mois à la frontière entre euh, l'Ukraine et, et, et la Russie. Et en fait, depuis une vingtaine d'années, ce rôle de l'Union européenne d'acteur de la paix, de maintenir la paix à l'extérieur des frontières de l'Union européenne, n'a pas évolué. C'est toujours le rôle principal d'acteur international, Politico militaire, civilo militaire, comme on dit dans le jargon à, à Bruxelles, lancé donc euh, ou institutionnalisé en 2001 avec le traité de Lisbonne, confirmé avec le traité euh, de avec le traité de Nice, excuse, excusez-moi en 2001, confirmé avec le traité de Lisbonne en 2007-2009, à savoir projeter des forces armées, mais aussi des fonctionnaires. Euh, des, des acteurs civils, des magistrats, par exemple, à l'extérieur des frontières de l'Union, pour participer, l'objectif est le même depuis une vingtaine d'années, à maintenir la paix, la paix après des conflits, euh, donc dans ce que l'on qualifie de théâtre de basse intensité, pas de haute intensité. Et donc, la, la, la PSDC n'est pas outillée stratégiquement pour répondre à la crise que l'on vit actuellement à quelques milliers de kilomètres de cet amphithéâtre Cocteau de Saint-Germain en de Sciences Po, mais n'est pas aussi outillé institutionnellement pour répondre à ce genre de, de crise. Euh, pourquoi Parce que euh, dans ce genre de crise, il faut répondre... Euh, rapidement pour répondre efficacement. Or, euh, cette PSDC, cette politique publique européenne de la défense, euh, eh bien, elle est gouvernée par ce que l'on qualifie de méthode intergouvernementale, c'est-à-dire que les décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement et aussi par les euh, ministres des Affaires étrangères et de la défense le sont à l'unanimité. On comprend facilement que quand on est 27 eh bien, il suffit d'un acteur, d'un État ou de l'un de ses représentants ou représentantes pour bloquer une action qui irait dans un sens ou dans un autre pour répondre à ce type de, de crise. Donc, des bataillons tactiques qui, non
1: seulement, n'ont jamais été utilisés, mais qui, en plus, ne sont pas calibrés pour ce genre d'intervention, comme est ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Et peut-être, d'ailleurs, qu'il faudrait en savoir un peu plus, Tania, sur... On parle de crise, de tension. Que se passe-t-il exactement à l'est de l'Europe
2: Bon alors, il y a plusieurs événements hein, qui peuvent expliquer euh, ce qui se passe actuellement, mais à titre principal, on peut euh, évoquer le fait que l'Ukraine, c'est un pays euh, qui est partagé, partagé entre euh, les valeurs européennes euh, et l'influence russe. Et ce partage s'est particulièrement vu en 2014, hein, au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie, c'est-à-dire euh, le détachement et rattachement d'un bout de l'Ukraine vers la Russie. Et là, à l'époque, en 2014, il y avait déjà eu des tractations diplomatiques, comme on voit actuellement, et qui avaient abouti alors à l'adoption des accords de Minsk, dont l'objectif principal, eh c'est d'assurer la stabilité dans la région, et un cessez-le-feu, notamment dans la région du Donbass, qui est la plus à l'est de l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de cet épisode, en 2014, eh l'Union européenne avait déjà investi le sujet en adoptant ce qui s'appelle des mesures restrictives c'est-à-dire des sanctions à l'égard de personnes physiques ou alors euh, d'entités, notamment des personnes morales. Et ces mesures restrictives, eh qu'est-ce qu'elles font Elles leur interdisent l'entrée ou le passage dans l'Union européenne et notamment et surtout même, elles peuvent geler les fonds, les comptes bancaires des personnes visées. C'est intéressant aussi de relever que ces mesures avaient été adoptées en 2014 pour six mois et qu'elles sont renouvelées depuis 2014, tous les six mois. Et la dernière fois, eh c'était le 15 janvier 2022. Actuellement, il y a 185 personnes qui font l'objet de mesures restrictives et 48 entités dans l'objectif d'assurer l'intégrité de l'Ukraine. Et parmi ces personnes, il y a par exemple des membres du FSB, le service secret russe, mais aussi des juges, des procureurs qui sont chargés d'appliquer le droit russe en Crimée. Alors, donc, ces mesures restrictives, l'existence de ces mesures restrictives peut nous faire aussi aboutir à deux conclusions rapides, c'est-à-dire que le fait qu'elles soient renouvelées tous les six mois depuis 2014, ça démontre peut-être leur inefficacité. Et surtout, leur objectif ou leur condition de fin d'application, c'était la mise en œuvre des accords de Minsk. Et donc ça démontre aussi eh bien, que les accords de Minsk n'ont jamais été mis en œuvre.
1: Donc du coup, si je comprends bien, en l'absence d'une défense européenne, ni même d'outils que les Européens, comme vous avez dit, Tania, pourraient utiliser dans ce genre de conflit, on en appelle au parapluie de l'OTAN il y a une clause de défense mutuelle hein, dans le traité de l'OTAN, ce qui fait que si un État est attaqué, les autres membres de l'OTAN lui doivent, doivent lui porter secours et le défendre militairement. Mais la question que j'ai envie de poser à notre invité, Samuel Fort, c'est l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, donc pourquoi une telle réaction Est-ce qu'il s'agit ici de préserver l'intégrité de l'OTAN ou
3: plutôt de l'Europe il y a certes euh, depuis déjà plusieurs semaines des, des réactions, des prises de position, des déclarations du, re, du secrétaire général de l'OTAN lui-même, d'un certain nombre de représentants de cette organisation internationale, mais aussi des représentants... Euh, des États membres de cette or organisation. Je voyais sur le fil Twitter de, de Gérard Harrault, l'ancien diplomate ambassadeur français, que le président Macron, aujourd'hui même, a eu euh, cinq coups de téléphone euh, de, de, de première euh, euh, ampleur, si je puis dire, puisque deux avec le président Poutine... 1h40, 1h. Une avec le chancelier euh, allemand. Une avec le président euh, ukrainien. Et une avec le président Joe Biden. Euh, donc il y a des réactions de l'OTAN. Il y a des réactions et des actions euh, des États membres de, de, de l'OTAN avec l'objectif, je crois, de l'ensemble des parties prenantes, euh, d'assurer, de préserver la sécurité collective du continent. Euh, et pour le dire de manière plus tragique, d'éviter une guerre en Europe. Et l'OTAN, l'Alliance Atlantique, est un instrument parmi d'autres pour essayer de parvenir à cet objectif. Certains considéreront que c'est un mauvais instrument, pour obtenir cet objectif. D'autres euh, considéreront que c'est euh, l'instrument essentiel. Les derniers estimeront qu'il n'y en a pas vraiment d'autres. Mais c'est juste pour dire que c'est un instrument, l'OTAN, alors que la paix, la sécurité collective, c'est bien l'objectif qui est visé par euh, toutes les euh, parties prenantes. Et on peut citer, je citais les, les, les coups de téléphone du président euh, Macron d'aujourd'hui, donc des relations bilatérales, euh, diplomatique et bilatéral, alors qu'avec l'OTAN euh, on a un instrument militaire et multilatéral et je rappellerai un troisième instrument d'action qui est entre les deux en termes de euh, configuration qu'on qualifie de minilatéral et qui est aussi euh, un, un, un instrument diplomatique euh, on, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le format Normandie qui rassemble la France L'Allemagne, donc les deux principaux acteurs diplomatiques de l'Europe et de l'Union européenne, avec les deux euh, acteurs qui sont en conflit, l'Ukraine et la Russie. Donc on a des outils militaires, des outils diplomatiques, des outils hybrides, euh, des configurations bilatéral, minilatéral, multilatéral mais l'objectif est le même c'est d'essayer de maintenir la sécurité collective sur le continent européen
1: Et c'est l'heure de la pause musicale
0: mais où va le monde Pourquoi des fois je me demande les filles et les garçons sont si cruels Où sont mes vrais amis Pourquoi je me méfie Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices Oui, personne n'est fidèle Mais pourtant la vie doit rester toujours belle Et peu importe si l'homme reste si cruel Avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner mais son ego de côté Pourquoi tout le monde se ment et se trompe Jusqu'à se traîner dans la misère la plutôt totale ma confiance et mon cœur pourquoi ça me fait si peur est-ce bien normal non c'est pas normal
1: Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe euh, et vous écoutez La Femme, où va le monde Et nous sommes toujours avec Samuel Faure, maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye pour parler de défense européenne dans le contexte de la crise entre la Russie et l'Ukraine.
2: Alors, Samuel Ford, dans un précédent épisode, l'épisode 28 qu'on avait enregistré euh, fin 2020, c'était un épisode sur l'armée européenne, eh bien, euh, vous évoquiez déjà euh, la question euh, de, euh, des liens entre euh, cette armée européenne et le fait que la force militaire, en réalité, c'est l'OTAN, hein, comme, comme vous l'avez indiqué, et notamment à travers euh, le fait que euh, les Américains euh, investissent beaucoup de financement euh, dans l'OTAN et donc on s'interroge finalement euh, comment est-ce qu'on peut arriver à, à articuler euh, l'OTAN et les initiatives européennes. Est-ce qu'il est qu faut faire un choix en fait Est-ce qu'il faut choisir entre l'OTAN et la défense européenne
3: Cette articulation politique, institutionnelle, militaire, elle est complexe et donc difficile parce qu'elle n'est pas pensée de la même manière aujourd'hui comme il y a 15 ans et peut-être aussi dans un certain nombre d'années, à Paris, à Varsovie, à Stockholm, etc. Mon collègue de Sciences Po au Paris, Hugo Meyer, parle de cacophonie stratégique. Or, euh, on a observé depuis quelques années, 2016, 2017, une relance institutionnelle politique de cette défense européenne, euh, et on parle beaucoup, euh, un certain nombre d'acteurs de, de, politiques nationaux, certains français et européens, d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne. Et l'idée derrière est assez simple. La mise en œuvre est très compliquée, mais l'idée est assez simple. Dans le monde interdépendant que l'on connaît de ce début du XXIe siècle, euh, multipolaire, l'Europe ne doit pas seulement s'organiser à l'intérieur, euh, on pense au programme Erasmus, on pense à la monnaie unique, au marché intérieur, mais aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis -vis, évidemment de la Russie, vis-à-vis -vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Inde, etc. Et donc pour parvenir militairement, parce que cette question elle se pose aussi socialement, culturellement, etc., mais militairement, c'est-à-dire de renforcer une défense qui serait strictement européenne, euh, L'idée qui semble évidente euh, et qui est largement répandue, d'ailleurs, en particulier en France, ça serait de prendre ses distances avec l'Alliance atlantique, voire, on l'entend dans cette campagne euh, électorale, de sortir du commandement intégré euh, de, de l'Alliance atlantique, comme l'avait fait le général président de Gaulle en 1966. Or, un ensemble de recherches euh, démontrent depuis un certain nombre d'années maintenant ce qui paraît tout à fait contre-intuitif euh, le contraire. Euh, C'est-à-dire que pour celles et ceux euh, qui souhaiteraient renforcer cette défense strictement européenne, alors il y a une nécessité de jouer le jeu otanien. Euh, pourquoi Parce que eh bien, euh, on ne peut pas avoir nous, Français, raisons tout seuls. Le président Macron, le gouvernement actuel qui pousse très fort en faveur de ce projet d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne, ne peut pas avoir raison euh, tout seul, si tant est qu'il aurait raison. Et donc il faut, qu il, il faut convaincre. Il faut le convaincre l'Estonie, il faut convaincre la Pologne, il faut convaincre la République tchèque, etc., qui sont des États aux cultures stratégiques, aux histoires militaires extrêmement différentes de la France et qui par ailleurs, et c'est très important en relations internationales et en géopolitique, n'ont pas la même situation géographique. Et donc il y a cette réalité euh, de perception, on sait combien les perceptions sont importantes en relations internationales, que plus vous êtes proche de la frontière russe, puisque ce soir on parle de cette menace-là, euh, mais ça pourrait être vrai avec d'autres menaces, et bien plus vous ressentez, euh, cette menace comme extrêmement prégnante, comme terriblement euh, dangereuse et donc, euh, et donc euh, vitale.
1: Mais pour la France, est-ce que s'impliquer dans l'OTAN, c'est renoncer à une défense européenne Est-ce que la France doit faire un choix entre l'OTAN et la défense européenne
3: C'est l'idée que pour celles et ceux à nouveau qui veulent renforcer cette défense européenne, il faut accepter de jouer au sein de l'Alliance atlantique, parce que sinon, le risque, est le risque pour les années à venir, mais c'est très documenté empiriquement pour les années passées, eh bien, il va y avoir une forme de, de reproduction d'une situation où les alliés de la France, ou un certain nombre d'entre eux, vont voir la France comme, avec un niveau de confiance qui va être limité, euh, et de considérer que cette idée de, euh, de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique, voire on parlait tout à l'heure d'armée européenne, en fait c'est euh, le grand classique euh, de, euh, des, des années 60 à, aux années 2020, c'est en fait des instruments qui sont labellisés, qui sont qualifiés d'européens, mais en fait pour servir la grandeur de la France, pour servir les intérêts non pas européens, c'est-à-dire euh, pour lesquels il y aurait euh, une convergence entre les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Polonais et les Français, mais qu'ils serviraient les intérêts strictement nationaux. Et là, il y a un travail politique, diplomatique, peut-être aussi intellectuel, euh, important pour essayer de faire bouger les lignes à nouveau pour celles et ceux dont c'est l'objectif politique. Si Mme Le Pen ou M. Zemmour devient président de la République dans quelques semaines, ils n'auront, à en croire leur déclaration et leur programme, évidemment des préférences politiques extrêmement différentes de l'agenda politique de la France, du gouvernement français et de son président depuis 2017.
1: Alors, on parle beaucoup de cette crise entre la Russie et l'Ukraine, mais cette crise en cache une autre, euh, c'est la crise au Mali, avec une force européenne présente, la force Takuba, forte de quelques mille hommes, c'est pas grand-chose, hein, c'est même très très peu, et une force Takuba qui, euh, en réalité, ne fonctionne pas très bien, ou plus très bien. Est-ce que c'est un échec français ou un échec européen Takuba Est-ce que cet échec montre que une projection européenne à l'extérieur des
3: frontières est impossible. Alors, de quoi on parle la, la, Cette Task Force Takuba, pour parler en bon français, ça a été créé en 2020, donc il y a deux ans. Ça rassemble une dizaine d'États membres de l'Union. Euh, vous l'avez dit, un peu moins de 1000 hommes, un peu moins de 1000 soldats, et qui est euh, une, euh, un outil euh, ad hoc. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la PSDC dont on parlait tout à l'heure, qui a une vingtaine d'années. Et son objectif, c'est de soutenir, alors là, attention, poupée russe sans mauvais jeu de mots, soutenir, appuyer l'opération Barkhane, opération qui est conduite par la France, qui est d'une autre envergure, puisqu'on parle de 5 à 6 000 euh, soldats, qui a été lancé en 2014, donc ça reste très récent, mais qui a, a, a plus d'antériorité que la Task Force euh, Takuba, et qui vise à son tour à apporter un soutien stratégique, un soutien militaire au cœur de l'architecture de sécurité collective de cette région sahélienne, qui est le G5 Sahel, G5 parce que groupe de cinq pays, qui sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Et tous ces, ces, ces trois poupées russes, euh, ce G5 Sahel, euh, cette opération Barkhane et la Task Force Takuba euh, travaillent mano à mano avec un même objectif stratégique, une même euh, menace euh, qui est incarnée par les groupes armés terroristes djihadistes. Donc, euh, euh, en résumé, Takuba est une initiative extrêmement modeste et qui a, je crois, grosso modo, fait ce qui était attendu d'elle. Donc Parler d'échecs, euh, et je sais bien que ça a fait euh, euh, les gros titres euh, d'un certain nombre de, de journaux ou de sites spécialisés ces derniers jours, me paraît dès lors euh, empiriquement faux et politiquement euh, disproportionné. Mais dire cela euh, n'est pas contradictoire avec l'observation peut-être plus inquiétante euh, et dont on entend moins parler euh, d'un déclin d'émissions PSDC, et donc des interventions Européenne, en particulier en Afrique, mais pas que, euh, et donc des difficultés majeures pour les exécuter qui demeurent 20 ans après le début, après le lancement. La première mission, c'était 2003, donc euh, 19 ans après le, le lancement de cette première mission. Et ça, je crois que euh, ça doit davantage nous alerter sur la capacité d'action euh, militaire de projeter des forces. Euh, alors plutôt pour faire la paix peut-être demain pour faire la guerre, pour défendre un certain nombre de valeurs ou d'intérêts, euh, que le retrait de cette euh, initiative modeste euh, très, euh, qui, qui s'est conduite de manière très incrémentale et qui, à nouveau, je le répète, je crois, a fait le job.
1: Merci, merci beaucoup Samuel Fort. Comme quoi, j'avais bien dit qu'on allait parler de PSDC, et je suis très content que vous concluiez sur des poupées russes pour euh, rester dans le thème de l'épisode. Samuel Fort, je vous rappelle, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye en, en sciences politiques, spécialiste de défense. Vous avez publié en 2016 Défense européenne émergence d'une culture stratégique commune. Merci de nous avoir écoutés. Objection d'ordre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme toujours, suivez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt l Europe,
0: l Europe, l Europe.